0: Imaginez quelques secondes, vous êtes chez vous, seul, un vendredi soir, vous allumez votre télévision et allez sur votre plateforme de SVOD horrifique favori. Parce qu'on n'est plus au 20 XXe siècle et que le monde a bien changé depuis les cassettes. Et vous vous lancez un film pour vous faire frissonner avant d'aller dormir. Dehors c'est calme, la nuit est froide, et vous profitez de votre séance pour vous faire du popcorn. Mais voilà, au moment même où vous placez votre paquet dans le micro-ondes, votre téléphone sonne. Vous décrochez et une voix vous demande... Quel est ton film d'horreur préféré Et là, c'est le drame. Pas parce qu'un tueur en série avec un masque de fantôme va venir vous planter dans le dos, mais parce que c'est réellement une question horrible. Tellement de choix possibles qui s'offrent à vous, alors comment faire pour n'en retenir qu'un Il faut d'abord choisir un genre, thriller, paranormal, les deux Non. Il y en a un que vous préférez par-dessus tout et c'est dans celui-là que vous allez faire un choix. Il a traversé les années et a longuement évolué au fil du temps, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Au travers de grands noms du cinéma et avec des personnages plus emblématiques les uns que les autres, il n'a cessé de se renouveler au fil du temps. Et tant mieux pour vous, parce qu'aujourd'hui est le jour où vos connaissances du mythe du slasher vont vous servir pour survivre face à un assassin en puissance alors que la fête commence. Avant d'étudier son évolution et ses points importants, voyons d'abord ce qu'est le slasher. Le slasher est un genre horrifique reconnaissable par un certain nombre de points aisément identifiables. Tout d'abord, nous suivons un groupe d'adolescents, minimum 4 personnes, sachant que plus il y en a, plus ils vont mourir vite. Ensuite, il faut les mettre dans un lieu isolé où la police n'est pas forcément la plus efficace, genre un chalet dans la forêt ou le centre d'une ville typique pendant une fête païenne de distribution de friandises. Et au beau milieu de tout ce beau monde, ajoutez un homme. Plutôt grand, avec une arme de prédilection et un masque, blanc et sale si possible. Évitez les masques en forme de tête d'animaux, ça fait perdre un peu du côté horrifique. Et maintenant que tout est là, il ne vous reste plus qu'à corser le tout, avec de l'alcool et un ou plusieurs couples en route prêts à s'éclipser d'un moment à l'autre. Voilà ce qui fait le slasher moderne. Mais il faut savoir qu'il n'a pas toujours été comme ça, et qu'il a fallu un bon moment avant qu'il n'en arrive là. Alors pourquoi ne pas revenir un petit peu en arrière pour revoir ses origines, le genre du slasher n'a pas été créé par le cinéma. Il a peut-être été nommé ainsi suite aux films qui en sont ressortis, mais il est bien plus ancien que ça. En effet, ce qui définit avant tout le slasher, c'est un tueur en série psychopathe et l'humanité n'a clairement pas attendu le cinéma pour péter un plomb et buter des gens. Donc les premiers représentants du genre sont de véritables personnes et pour débuter notre histoire, nous n'allons pas remonter au temps des croisades mais c'est au 19ème siècle dans le district de Whitechapel à Londres que notre récit débute. C'est là-bas dans les ruelles sombres britanniques que sévissait l'effroyable Jack les Je pense qu'il est inutile de présenter Jack l'Eventreur. Il s'agit sûrement du tueur en série le plus célèbre de tous les temps et en même temps le plus mystérieux. A l'image du Zodiac qui lui va commencer bien plus tard, Jack va subjuguer le monde par son anonymat au point de devenir un mythe urbain. Alors que les rues désertes de la ville étaient silencieuses, un inconnu s'approchait de ses victimes, leur coupait la gorge avant de les éviscérer pour récupérer des organes. Sans laisser aucune trace, aucun témoin, l'agresseur disparaissait dans la nature sans que personne ne connaisse jamais son identité. Le comportement de Jack Léventreur est très particulier. Rester dans l'ombre, attendre et guetter sa proie avant de l'abattre d'un coup fatal, voilà les agissements de l'assassin et voilà ce qui restera dans le temps comme étant le comportement du tueur psychopathe. Car oui, pour ce qui est d'attendre et d'observer ses victimes, le slasher du grand écran s'y connaît bien. C'est d'ailleurs l'élément principal d'un des pionniers du genre. Attendant que sa nouvelle victime passe la porte d'entrée pour demander une chambre dans son établissement, Norman Bates, le dangereux meurtrier psychopathe gérant du Bates Motel, va devenir le grand représentant du Psycho-Killer, un sous-genre de l'horreur tirant son nom de ce film. Et évidemment, il ne tardera pas à devenir le sous-genre dont nous parlons, le slasher. Pourtant, il faut savoir que le Psycho-Killer doit sa naissance en premier lieu au cinéma italien. C'est en effet dans ce pays que l'on a d'abord vu la montée en puissance d'un genre bien particulier, le Giallo, est un mélange de cinéma policier et horrifique se caractérisant par des histoires de meurtre. Parmi les visages qui le représentent, on peut citer Dario Argento, à qui l'on doit des films très spéciaux comme Suspiria par exemple. En se popularisant dans son pays d'origine et à travers le monde, il va toucher certains des plus grands réalisateurs et les inspirer pour leurs histoires. C'est ainsi qu'il va influencer un maître de l'horreur que l'on ne présente plus pour lancer une transformation du genre dans son pays, Alfred Hitchcock. Avec Psychose, Norman Bates est devenu une figure emblématique du slasher. Par son comportement et ses actions, il a marqué le monde horrifique dans tous les domaines. Et c'est une fois couplé aux idées d'un autre film d'épouvante que notre genre va changer du tout au tout. Sorti en 1960 et adapté d'une nouvelle, le film franco-italien Les yeux sans visage de Georges Franju va provoquer le plus grand bouleversement de notre histoire. Les yeux sans visage raconte le récit d'un scientifique fou. Alors que celui-ci fait des expériences de grève de peau sur des animaux, il tente de réussir son projet sur le visage de sa fille défigurée par un accident. Afin de masquer son visage meurtri, elle va arborer un masque blanc inexpressif, ne laissant entrevoir que ses yeux tristes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi ce film est une pépite du cinéma, ça a rien à voir avec notre histoire et vous avez qu'à le voir pour le comprendre. Vous l'aurez compris, l'élément qui va venir renverser la tendance du slasher, c'est le masque. En cacher son visage défiguré et lui faisant perdre toute possibilité d'expression de faciale, le masque vient camoufler l'horreur du personnage. En faussant son identité, elle perd ses émotions et tout ce qui la rend humaine, la transformant en l'ombre d'elle-même, un être difforme, monstrueux, vide. Froid. En combinant un psychopathe, patient, observateur au comportement étrange qui n'exprime pas de remords après un meurtre de sang froid et un masque venant retirer le minimum d'humanité restant à un tel être, l'univers du tueur en série s'est vu changer du tout au tout. C'est grâce à ce mélange très particulier que les plus grandes figures masquées du monde vont venir marquer le cinéma. Bien sûr, les monstres du genre n'ont pas cessé de faire évoluer par la suite ce genre, et c'est le souffle court que les spectateurs se sont rendus dans les salles pour frissonner de terreur. En 1974, un groupe de 5 jeunes insouciants se retrouve en panne d'essence alors qu'ils traversent ensemble le Texas en minibus. Ils pensaient tous passer de très bonnes vacances jusqu'à l'arrivée d'un être aussi terrifiant que repoussant, Leatherface. Une tronçonneuse à la main et un masque en peau humaine sur le visage cachant jusqu'à ses yeux, l'assassin poursuivra ses victimes jusqu'au bout de la nuit. Découpant à tour de bras les membres de notre petite bande un à un, il continuera sa traque jusqu'à pouvoir assouvir ses besoins et ceux de sa famille. Avec un véritable monstre comme antagoniste, Massacra la tronçonneuse a littéralement renversé le genre. En récupérant les bases du slasher mis en place par Psychose et en les couplant à l'idée du masque des yeux sans visage, nous nous retrouvons face à l'horreur d'un être déshumanisé dont les intentions sont clairement montrées par l'arme létale en sa possession. Là où l'histoire de Leatherface vient frapper le spectateur, c'est dans sa représentation de la folie. Et avec un personnage capable d'éplucher ses victimes pour s'en faire un masque et qui, en plus de ne pas prononcer un mot, menace le monde avec son arme de prédilection le film a créé une icône du tueur en série. Avec ce nouveau genre de méchant, il a su marquer en profondeur le cinéma et les drames horrifiques qui le rythment. Un méchant subjugant qui ne sera que la première ébauche d'un type qui est voué à évoluer, et une évolution qui ne mettra pas très longtemps à se faire. Peu de temps après le carnage de Leatherface, le réalisateur John Carpenter va venir peaufiner le mythe avec l'un des masques les plus emblématiques, et l'assassin de film que je préfère par la même occasion. En 1978, nous allons faire la rencontre du mal incarné qui s'acharne sur cette pauvre Laurie Strode. Michael Myers a alors fait son entrée sur la grande scène qu'est le cinéma horrifique dans le grand Halloween, la nuit des masques. Halloween raconte l'histoire du mal venant frapper à coups de couteau des babysitters. Se cachant dans une foule déguisée pour célébrer la fête éponyme, le tueur marche tranquillement sans jamais être repéré. Ainsi, il rejoint sa prochaine victime alors que rien ne la prépare et enfonce à plusieurs reprises son arme dans le corps de sa victime. Michael Myers c'est tout simplement l'incarnation du mal. Avec un masque blanc et sale venant retirer la personnalité et l'humanité de l'être, Michael ne court pas. Tandis que sa victime s'enfuit en courant et se cache pour reprendre sa respiration, lui continue de marcher à la même allure. Le regard vide, sans jamais prononcer un mot, il avance inexorablement vers le destin tragique de sa victime. Avec une force presque surhumaine et une résistance à toute épreuve, rien au monde ne parviendra à arrêter le mal qui avance. Avec Halloween, John Carpenter est venu frapper un grand coup dans le cinéma horrifique. Une ambiance glaçante accompagnée d'une bande originale devenue mythique, un film oppressant dans chacun de ses plans rapprochés, et une figure de l'ombre au visage dénaturé. Voilà tout ce qu'il fallait au réalisateur pour donner naissance à cette légende urbaine qui a empêché de dormir les enfants du monde entier, le Croc mitaine Michael Myers, c'est un peu le plus culte de des méchants cultes. Bon ok, j'exagère un peu, mais en tout cas... C'est le mien. L'être inhumain que l'on nomme Michael Myers est celui qui est venu installer les bases du slasher moderne. En reprenant les codes du genre instaurés précédemment et embellis par Massacre à la tronçonneuse, Carpenter vient y ajouter les éléments qui deviendront des points de passage obligatoires pour les œuvres qui suivront. Comme j'ai pu en décrire une partie au début de cette vidéo, on retrouve l'idée d'une bande de jeunes. Ici célébrant la fête de l'horreur, apportant un cadre idyllique à l'intrigue. Ils sont bien sûr excités par l'idée de la fête, mais aussi par d'autres idées. Et cela, c'est les premiers... Il impose l'idée du tueur grand, fort et sale qui ne montre aucun dégoût ni aucune satisfaction à éviscérer des humains. Ces images violentes et gores nous rapprochant au maximum de l'action et le suspense de voir le coup de couteau porté à ses victimes nous prend durant tout le film et ne nous relâche que lorsque le massacre est terminé pour de bon. Du moins, jusqu'à ce que le mal revienne. Et même s'il est abattu de nombreuses fois entre temps, il reviendra toujours à l'attaque. Et pour le coup, il y a un personnage qui a remis les bases du slasher en question en venant attaquer ses victimes à une date bien précise, le 13 juin 1957, alors que l'ambiance est paisible au camp Crystal Lake, un accident va venir gâcher les vacances. Ce jour-là, le jeune Jason Voorhees, alors malmené par ses camarades, à cause de sa malformation tombe à l'eau. Laissé sans surveillance par des animateurs bien trop occupés à d'autres activités déconseillées aux moins de 18 ans, le jeune Jason se débattra tant bien que mal. Mais ne sachant pas nager, il finira par mourir tragiquement en se noyant. C'était un vendredi. Quand l'année suivante, des animateurs du camp sont sauvagement assassinés, Crystal Lake se retrouve à l'abandon et devra attendre les années 80 avant de revoir un semblant de rénovation. Celle-ci est interrompue par une suite d'enchaînements qui s'avéreront être une vengeance personnelle d'un personnage secondaire. Je vous jure que je fais tout mon possible pour éviter de spoil, mais c'est vraiment pas facile. D'ailleurs, vous m'excusez, mais c'est pas le bon film Or il est important de savoir que de nombreuses choses se passent un vendredi 13 et que même si vous avez réussi à arrêter un mal, celui-ci n'est peut-être qu'un leurre cachant le véritable danger. Jason Voorhees va revenir. Après des mésaventures nous montrant comme un épouvantail avec un sac à patates sur la tête, c'est dans le troisième volet de son massacre qu'il va enfin trouver l'identité qui lui correspond réellement. Suite au meurtre d'une énième victime, il récupérera un masque de hockey et donnera officiellement naissance au personnage horrifique devenu iconique, le tueur du vendredi, connu sous le nom de Jason. L'histoire de cet assassin psychopathe en puissance est un peu particulière. Grandement inspiré par le récit de Carpenter dans Halloween, il est facile de trouver des similitudes. Jason est un mort-vivant, un être revenu d'entre les morts pour assouvir sa vengeance. Ainsi, contrairement à Myers qui est le mal incarné, c'est cette immortalité qui rend Jason presque immortel et indestructible. Le point important et intéressant mis en place par la saga Vendredi 13, c'est son cadre. Le récit nous montre des groupes de jeunes qui, en s'approchant du camp, s'éloignent de la civilisation. mis à l'écart du monde sur le territoire forestier connu sur le bout des doigts par notre meurtrier, nos amis qui ont une légère tendance à tout faire pour être des victimes parfaites n'ont aucune chance. Adepte de la machette, il utilise de nombreuses armes blanches afin d'arriver à ses fins et sa force inhumaine le rend définitivement supérieur. Combattre un tueur psychopathe invincible, armé et sur son terrain, c'est du domaine de l'impossible. En devenant l'image du monstre inarrêtable à la folie sanguinaire insatiable, Jason a assuré les bases mises en place par Halloween en les poussant au maximum. De plus, il a réussi à faire avancer le genre grâce à des idées de mise en scène et à une histoire inédite et intéressante. On a quand même affaire à faire un mort-vivant qui tue au couteau je pense qu'en termes de nouveautés, on est pas mal. Bref, Jason et son masque ont réussi à la fois à saluer et à embellir le genre qu'ils représentent. Et même si le cadavre mouvant se cachant sous le masque du Hockeyeur retourne dans les abysses du lac, rien ne dit qu'un nouveau monstre ne viendra pas nous hanter dans les profondeurs... jusque dans nos songes. Nos songes, justement, il ne faut pas attendre très longtemps pour que l'enfer s'abatte sur nos rêves les plus profonds et ne les transforme en horribles cauchemars. Dans le quartier de Elm Street, à Springwood, dans l'Ohio, le mal a été identifié. C'était Freddy Krueger, père de famille du quartier qui s'est avéré être un dangereux criminel. Après avoir conçu des armes très particulières, l'homme a orchestré l'enlèvement et l'assassinat de plusieurs enfants du quartier. Faute de preuves, il sera remis en liberté, prêt à reprendre son massacre. Du moins, c'est sans compter sur les habitants du quartier, ne voulant pas qu'il continue ses horreurs, qui enferment Krueger dans son entrepôt avant d'y mettre le feu. En exorcisant le mal par le feu et en le laissant hurler à la mort, ils pensaient s'être débarrassés de leur pire cauchemar. Mais malheureusement pour eux, le désir de vengeance et la soif de sang du monstre est bien plus puissante que la mort. Et c'est le visage calciné et le regard démoniaque que le tueur d'enfants arrivera à ses fins. Freddy Krueger est la version sublimée du Croc-Mitten, là encore développé à partir de Halloween, le film Les Griffes de la Nuit a réussi à prendre l'essence même du personnage terrifiant et à le perfectionner. En jouant avec la frontière entre rêve et réalité, et en abordant la thématique du cauchemar qui nous glace le sang, l'œuvre vient faire un rapprochement avec un sentiment que nous avons tous vécu, le réalisme des angoisses des personnages fait écho au sentiment de chacun et brise le mur du rêve dans le film mais aussi de la fiction à travers l'écran. Le succès et l'intelligence de Freddy peut être en partie. Expliqué par son réalisateur. Il est vrai qu'en termes de film horrifique, le grand Wes Craven s'impose assez facilement dans le milieu. Pour ce qui est du personnage de Freddy lui-même, il est important de souligner que cette fois, il vient briser les règles mises en place. Là où Jason et Myers étaient identifiables avant tout par leur masque, sans particularité vestimentairement parlant, Freddy lui possède une identité qui lui est propre. Tout d'abord, il ne porte pas de masque. Apparaissant en montrant son visage calciné et en lambeau, il est frais par son véritable visage monstrueux et repoussant qui marque en profondeur. De plus, ce sont ses vêtements qui marquent l'œil. Un pull vert et rouge décousu, déjà démodé à l'époque de nos grands-parents, combiné à un chapeau marron, Franchement, en termes de style vestimentaire, je crois qu'il fait même hurler Christina Cordula. Mais du coup, en soi, ça correspond bien à l'idée du film. Avec ce premier film, Freddy s'impose comme une nouvelle figure de l'horreur et il doit beaucoup à son arme de prédilection, une nouveauté qui vient enfin modifier les armes létales classiques. Ici, il est affublé d'un gant aux lames de rasoir affûté. Freddy a non seulement revu les codes classiques du slasher, mais a aussi réussi à les adapter à son discours pour en faire ressortir les parties les plus effrayantes. En seulement quelques apparitions, il est rentré dans l'imaginaire collectif comme étant le fléau de nos rêves et il est prêt à nous faire cauchemarder tout. Vous l'aurez compris, le slasher a évolué et grandi avec ses spectateurs en subjuguant les fans du monde entier. Bien sûr, il s'agit là seulement de quelques exemples du genre, mais il en existe des dizaines qui ont marqué le sous-genre horrifique qu'est le slasher. Et qu'ils soit bon ou mauvais, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice et construit ce mythe que l'on connaît. Le mal a frappé de nombreuses fois au cinéma et nous avons appris peu à peu à le reconnaître, bien qu'il ait pris des visages différents comme celui de la poupée de Chucky dans Jeux d'enfant, de Pinhead dans Hellraiser ou encore de Jack Léventreur dans plusieurs adaptations de la légende, il s'est essoufflé peu à peu, lassant le spectateur pour son format devenu trop classique. Bien après que les figures du genre aient fait grandir le mythe, celui-ci retombe comme un soufflé sorti du four un peu trop tôt. Eh bah, parler de couteau et de pâtisserie, ça m'a donné faim et c'est à cet instant précis que le grand maître de l'horreur dont nous venons de parler a choisi de faire son retour dans les salles avec un film qui va nous faire frissonner. Euh, qu'est-ce que je disais déjà Ah oui il est temps de revenir sur l'apogée du slasher. En 1996, dans la petite ville sans histoire de Woodsboro, une jeune femme seule s'apprête à passer une soirée calme. Hésitante entre les griffes de la nuit et Halloween, elle décide de remettre ce dilemme à plus tard et de se préparer un encas. C'est alors que son téléphone sonne Pas le portable on est dans les années 90, il n'y a pas de tout ça. Une voix grave, sombre et inquiétante, résonne à l'autre bout du fil et sans le savoir, elle prononce ses dernières paroles. Son petit ami mal en point, ligoté à une chaise sur la terrasse, elle fait enfin la rencontre de son agresseur. Un masque de fantôme sur le visage, totalement habillé d'une longue robe noire recouvrant ses vêtements, le tueur est armé d'un couteau et prêt à faire un carnage, et il ne lui laissera aucune chance de s'en sortir. C'est au travers de Sydney, une innocente étudiante du lycée local, que nous allons enquêter sur l'homme, au masque fantomatique. Alors que celui-ci commence à s'en prendre à ses amis et à elle. Tandis que les meurtres s'enchaînent, l'étau se resserre sur l'identité du tueur et c'est le personnage de Randy qui va venir avertir ses amis quant aux moyens de survivre en cas d'attaque. Randy dans le film, c'est un peu comme un écologiste dans la vraie vie. C'est celui qui dit à tout le monde comment il faut faire pour survivre et qui voit tout le monde crever un à un parce que personne l'écoute. Scream représente l'apothéose du slasher. En assumant de reprendre les codes classiques mis en place par ses prédécesseurs, il va non seulement les sublimer mais par la même occasion les démonter un à un en expliquant le fonctionnement du tueur. Tout d'abord, le film reprend en partie les éléments mis en place précédemment pour son méchant. Il décide de retirer l'humanité du monstre en masquant son visage avec un masque effrayant et en lui offrant une arme blanche de prédilection. La différence majeure qui bouleverse totalement le genre se trouve dans la réelle identité du tueur et les raisons de son agissement. Sans rentrer dans les détails pour éviter tout spoil, nous découvrons toutes les mises en scène qui ont été mises en place pour arriver à ses fins et garder le visage secret de la personne sous le masque fantomatique. D'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube qui parlent du tueur de Scream incroyablement bien. Je vous laisse les voir, franchement, ils le font bien mieux que moi. Tout au long de son histoire, le film s'amuse à brouiller les pistes quant à l'identité du tueur. Car avant de nous montrer comment s'échapper à un tueur sanguinaire, Scream décide d'aborder le sujet par le biais de l'enquête de police. Nous laissant comprendre que le véritable tueur se cache parmi les personnages visibles, nous observons un enchaînement de détails plus ou moins inutiles, nous guidant vers de fausses pistes. Juste avant la révélation finale, l'œuvre vient une nouvelle fois nous montrer une leçon horrifique. Grâce à des explications d'un des personnages, nous observons les clés pour survivre. C'est à cet instant que Wes Craven décide de briser toutes les règles. En brisant presque le quatrième mur, le personnage de Randy vient nous donner les éléments d'importance capitale pour survivre au monstre qui sévit. Ainsi, il met en garde les autres personnages et nous laisse entrevoir qui va survivre ou non. En gros, il nous propose à nous, spectateurs, de jouer à « Toi tu vis, toi tu crèves », sur la suite des événements. Avec ce film, Wes Craven a rendu un très grand hommage au sous-genre horrifique adoré de beaucoup et qui tombait malheureusement en désuétude. Bien que Scream ait réussi à faire revenir sur le devant de la scène le genre du slasher, ça ne suffira pas à ranimer les quelques braises qui le maintenaient en vie. Par la suite, le genre du slasher s'est beaucoup divisé. Le public se faisant moins présent dans les salles pour voir ne serait-ce que les suites des grands méchants bien connus, le genre s'est peu à peu éteint pour laisser place aux différents successeurs qu'il a créés. Que ce soit avec des thrillers devenant du torture porn ou avec des néo-slashers, le sous-genre qu'ils soient ou non nouveaux, ont fait leur apparition sur le devant de la scène. Ainsi, on a vu des sagas comme souvenir venir arroser d'hémoglobine les spectateurs quand les conjurings et autres fantômes et démons venaient nous hanter. Bien sûr, le slasher n'a jamais totalement disparu. Certaines histoires ont continué à essayer de le faire vivre au mieux. On peut prendre par exemple Souviens-toi l'été dernier. Aujourd'hui, le slasher existe de bien des manières, que ce soit en série et en film. Les classiques du genre continuent de nous effrayer, tandis que de nouvelles têtes font peu à peu leurs apparitions, essayant tant bien que mal de prendre le relais. Ainsi, après une série écourtée, le Ghostface reprendra du service avec un cinquième volet très prochainement au cinéma. Quand Michael Myers est déjà à son second retour après un premier film en 2018, il repart à la chasse de Laurie Strode dans Halloween Kills actuellement en salle. Nous avons aussi vu le retour de Candyman. Très récemment, la poupée de Chucky a fait une réapparition dans un remake avant de commencer sa nouvelle aventure en série. Outre leur dernière apparition à la fin des années 2000, nous n'avons pas de nouvelles du tueur de Elm Street ni du hockeyeur indestructible. Mais le mal continue de sévir et ça ne fait aucun doute, eux aussi et voilà, maintenant que nous avons pu constater ce qui définissait le slasher, il est temps de revoir notre copie, afin de comprendre comment nous pourrions survivre dans la situation actuelle. Il est intéressant de constater que chacun des méchants des films dont nous venons de parler ont commencé de façon très similaire. Tout d'abord, il est important de souligner qu'ils ne sont pas nés psychopathes, ils ont d'abord grandi plus ou moins normalement. Par la suite, c'est souvent l'éducation qu'ils reçoivent, ou une suite d'événements qui va provoquer un changement dans leur comportement. Pour les Orphate, il s'agit de son éducation. À vrai dire, en grandissant dans une famille comme la sienne, c'est assez compliqué, d'être normal Et on découvre pour Norman Bates que c'est là encore l'éducation qui lui a été donnée et les événements de son enfance qui sont la cause de ses troubles. En revanche, pour le changement qui a provoqué Halloween, entre autres, c'est la raison de cette folie. En effet, que ce soit le personnage de Myers ou même pour Jason et Freddy, c'est le fait d'être témoin d'événements qui va engendrer le désastre. De plus, certains de ses antagonistes ont subi un choc traumatisant, tel que peut-être la mort, et c'est d'outre-tombe que ces personnages reviennent se venger. Ensuite, il est important d'identifier la raison de votre danger. Quand et pourquoi êtes-vous dans une sacrée panade. Votre agresseur est-il a animé d'une soif de sang destructrice qui se réactive à une date ou à une fête précise Je voudrais bien voir un lutin psychopathe qui tue des gens avec des cadeaux piégés à Noël. Ou b, c'est une soif de vengeance qui le pousse à revenir à l'assaut et dans ce cas là, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là Dans tous les cas vous avez sûrement été mis en garde par un personnage secondaire vous racontant une légende ou par un ancien ennemi de votre assaillant et vous ne l'avez pas écouté. Manquerait plus que vous soyez retranché dans un chalet à la campagne. Bref, si votre adversaire est déjà sur vos côtes, vous vous devez de respecter certaines règles si vous ne voulez pas finir entre quatre planches. Premièrement, assurez-vous de ne pas être une blonde idiote siliconée qui va juste se servir un verre, seul dans la cuisine, et qui revient tout de suite. Non, parce que sinon, tu peux directement commencer à rédiger ton testament et euh, appeler les pompes funèbres pour réserver une date. De plus, il est important de savoir gérer l'ordre de ses priorités. Oui, tu es jeune et ton partenaire te plaît énormément, mais le danger de mort imminente ne s'estompe pas en cas de forte chance dans vos zones érogènes. Ce conseil vaut aussi pour les envies pressantes qui s'assouillent au pied d'un arbre au fond du jardin ou pour les petites balades romantiques au bord d'un lac. Et je parle même pas de cette idée idiote de prendre un bain de minuit. Évidemment, si vous êtes bien entouré vous pouvez facilement repérer d'un simple coup d'œil, les personnes à qui dire adieu en priorité. Si c'est le cas c'est que vous êtes sûrement dans une soirée où il est facile de trouver de l'alcool. Et bien sachez-le, cette substance est proscrite. Je sais que c'est difficile mais si vous souhaitez fuir vite en allant tout droit et en risquant de tomber un minimum, être à jeun est la meilleure des défenses. <rire> J'ai l'impression d'être un spot publicitaire pour euh, la sécurité routière. Boire ou survivre, il faut choisir. Enfin, une fois ces règles prises en compte et mises en place, il ne vous reste plus qu'à voir les détails supplémentaires, mais non moins importants. Alors premièrement, on s'arme de patience et on s'arme tout court. D'ailleurs, préférez les longs couteaux et les pattes de baseball aux petits canifs et n'hésitez surtout pas à taper dans le tas si vous en avez l'occasion. En parlant de ça, si vous attaquez frontalement votre psychopathe, pensez à bien viser la tête. Enfin, je vous invite à rester groupé. Le plus grand nombre aura toujours l'avantage et vos chances de survie seront décuplées. Et en plus, vous pouvez sacrifier un pote en l'heure pour vous barrer en courant. Pour terminer sur votre assaillant, vous devez bien comprendre ses objectifs. Souvent adepte du mantra « divisé pour mieux régner », il fera tout son possible pour vous éloigner de votre groupe et pour vous faire sortir votre cachette, il va utiliser tout un tas de stratagèmes plus ou moins bien ficelé, en sabotant plein de trucs, encore mieux que dans une partie de Mongus. Ainsi, seul, vous n'êtes pas plus un danger pour lui qu'un agneau au milieu d'une plaine. Et en vous voyant comme ça, le loup n'aura plus qu'à se retrousser les manches pour venir cueillir sa victime. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour pour vous dire comment survivre à un tueur en puissance. Ah, et j'oubliais, évitez de dire des trucs du genre euh, « il est parti » ou euh, « il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant ». Ça, c'est un peu comme répéter euh, plusieurs fois Candyman devant un miroir. C'est la tragédie assurée, en fait. Bref, maintenant qu'on a toutes ces idées en tête, il est temps de prendre les bonnes dispositions pour se débarrasser du perturbateur. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver en vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner ici ou à aller me suivre sur YouTube, Instagram, TikTok et même sur Twitter ou sur les autres plateformes de podcast. Et comme toujours, partagez-le, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans les confins de la pop culture. C'était votre cinéaste favori, à vous les studios